0: Eu te convidar a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do 1 ao 5, mas eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta. Nós vamos acompanhar um episódio na vida da igreja em que envolve... O apóstolo Pedro, lembrando que nós estamos falando uma série de mensagens sobre com o título Há uma cruz no caminho e eu tenho falado sobre alguns momentos na igreja é, que estão registrados no livro de Atos em que as coisas estavam indo bem e aí de repente aconteceu alguma coisa e tudo mudou e como a igreja lidou com isso. E eu tenho tomado essas lições para que a gente possa entender como, em alguns momentos, diante de nós se apresenta uma cruz, e como a gente deve lidar com essa cruz. E a cruz pode ser de vários tipos. A gente falou da cruz literal, que era a cruz que Jesus uh, Carregou. Falamos de uma noite terrível, falamos de alguns momentos ali na vida da igreja e hoje queremos, quero falar então sobre a prisão de Pedro naquele momento em que eles estavam passando. E o título dessa mensagem, é, o título é o seguinte, nem eu estou acreditando. É, o título é esse, tá irmãos? É, nem eu estou acreditando. É sobre algumas bênçãos que acontecem em nossa vida, que o negócio é tão bom que nem a gente acredita. Às vezes a gente ora, mas a gente ora meio desconfiado, assim, né? A gente ora porque faz parte do protocolo de segurança do crente orar em algumas situações, né? Você ora para desencargo de consciência e aí pá... Deus faz uma obra até maior do que aquela que você estava imaginando e você olha assim e fala, não, não nem eu estou acreditando nisso aí. É, não, não, é bom demais para ser verdade. Então o título da mensagem hoje é, nem eu estou acreditando. E eu queria ler com você Atos capítulo 12, versículos do 1 até o 5. Por aquele tempo... O rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a, a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, a história é o seguinte: o rei, o rei Herodes, governante oficial da Judéia, ele pessoalmente começou a levantar uma perseguição contra a liderança da igreja. Ele mandou prender alguns da igreja, simplesmente para maltratá-los, simplesmente isso. Mandou matar Tiago. E vendo que isso aí era legal, que o pessoal estava, os judeus estavam gostando, mandou prender Pedro. E essa esse momento em que ele manda prender Pedro, ele é bem especial. Notem que é o seguinte: provavelmente, oh, isso aqui tem acontecido dez anos, oito, dez anos depois da morte de Jesus. Esse Herodes não é o mesmo Herodes que julgou Jesus, é o filho daquele lá, mas é também perto da Páscoa, ou seja, era uma situação muito parecida com aquela que Jesus tinha vivido naquele momento quando Pedro tinha, tinha negado, era um momento traumático, dolorido, para a vida da igreja, e eram apenas dez anos, e eles estavam vendo uma perseguição e Pedro estava, é, estava preso, e ele é, estava para ser entregue ao povo, provavelmente ele seria crucificado também, logo após a Páscoa, e por causa desse temor, eu entendo, por causa desse medo, a igreja começou a orar, e o texto diz que começou a orar, incessantemente a Deus e essa história que a gente vai ver hoje a gente vai olhar ainda mais detalhes é a história de uma vitória maior do que a fé daqueles que estão orando eu não posso dizer que essas pessoas não têm fé muito pelo contrário é uma igreja de fé é uma igreja que estava crescendo é uma igreja que estava enfrentando uma perseguição dura e estava de pé. Então, é uma igreja de fé. Mas é uma igreja com uma fé pequena ainda. A gente vai ver alguns, alguns detalhes aqui dessa história. A gente vai ver que a fé desse pessoal é muito pequena. Eu acredito, e assim eu entendo a história que eles se prenderam aos detalhes, às coincidências, às, às situações, eles olhavam e pensavam assim, olha, foi igual com Jesus, foi igual aquele outro momento, olha, vai ser difícil, vai ser um outro momento duro. Eles devem ter ficado desanimados. Eu sei que às vezes a gente passa por isso, a gente já viveu, talvez você esteja vivendo alguma situação em que aconteceu alguma coisa que nem você acreditou, que você se surpreendeu com a alegria que Deus lhe trouxe, com a bênção que Deus lhe trouxe, às vezes a promessa de Deus para nós é difícil demais para que a gente acredite. Às vezes a gente está procurando alguma coisa e nem a gente está acreditando naquilo lá, porque é algo bom demais. Sabe, irmão, eu não quero que você se sinta mal por isso. E eu vim aqui te dizer que se essa é a sua situação, você pode ficar tranquilo porque há grandes homens e mulheres que estão alinhados a você nessa sua incredulidade, eu posso lembrar de alguns, Sara, por exemplo, quando o anjo do Senhor falava que ela engravidaria, ela deu risada, ela, imagina eu nessa idade vou, imagina eu nessa idade vou ter um filho, Aí não, não, irmãos, eu não sou profeta, tá? eu não estou não profetizando nada. Mas essa semana encontrei a irmã Maria Inácio aqui, e aí a, a irmã Maria Inácio falou assim, ah, pastor, eu já estou velha. Aí eu olhei para ela e perguntei, quantos anos você tem? Não vou revelar aqui ao vivo, sabe como ela falou a idade. E eu falei, ah, irmã, com um pouquinho mais de idade, Sara estava tendo filho. lá ah, pastor, você está profetizando? Não, não, de jeito nenhum, irmã, estou só contando a história bíblica, tá? Não fica, irmã, fica tranquila, não sou de profetizar essas coisas não, viu? Fica, fica sossegada. Mas assim como Sara, a irmã Maria Inácio riu também. A diferença entre Sara e a irmã Maria Inácio é que quem falou para Sara foi um anjo. É, para a sorte da irmã Maria, é, fui eu quem falou. Então a irmã pode ficar tranquila que não vai acontecer nada, fica sossegado. Jonas ouviu o chamado do Senhor e correu para o outro lado. Ele, ele falou assim, não, senhor, eu, esse povo aí, não sei se vai salvar ou não, e correu para o outro lado. O próprio Pedro, esse que a gente está vendo aqui na história, ele negou. Diante da, do momento da morte de Jesus, ele negou a Jesus. Ah, amor, poderia ficar um bom tempo aqui falando de pessoas na Bíblia que erraram, pecaram, duvidaram... Não acreditaram. Nem estou colocando Tomé aqui, que passou três anos com Jesus, vendo o milagre, vendo as coisas acontecerem, e no final, ah, não acredito nisso aí não. Eu poderia colocar muitas outras pessoas, mas acho que você já entendeu. Os grandes homens e mulheres da Bíblia não são super heróis, são homens e mulheres igual a eu e você. Que tem suas fraquezas, tem suas dúvidas, tem suas crises, e precisam do tratar de Deus para cumprir a sua missão, precisam do cuidado de Deus para que a missão que Deus lhes deu chegue até o final. Eles não vão no seu próprio poder e na sua própria autoridade, eles vão no poder e na autoridade de Jesus. E este poder, segundo nos diz a Bíblia Precisa ser aperfeiçoado Nenhum de nós está pronto A igreja de Jerusalém Que é conhecida como a igreja modelo, ideal Esta igreja não estava 100% pronta Pedro, que é chamado de pedra e diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus, não estava pronto ainda, precisava ainda do trabalhar de Deus no seu coração, então entenda, irmão, você também não está, não fique triste se em algum momento a sua fé, não é aquela fé que move as montanhas, não fique triste se em alguns momentos, da sua jornada cristã, você sente medo. Se você olha para um, um ano como o ano de 2020, que é um ano, tem sido um ano dificílimo para a humanidade, se em vários momentos você temeu, duvidou, desconfiou, meu querido, você está no caminho certo, porque ser humano não está pronto. A gente ainda precisa de muita coisa. E eu queria te dizer que nessa noite a gente que, eu quero tentar explicar algumas coisas que nos impedem de acreditar, que fazem com que os milagres de Deus em nossa vida, eles sejam bons demais para que a gente acredite, que, que cheguem momentos da nossa vida e falem, ah, nem eu estou acreditando, nem eu acredito mais. E segundo o texto nos mostra, a primeira coisa que dificulta a gente de acreditar são as circunstâncias, a gente olha a nossa volta com os nossos olhos humanos, a gente olha a nossa volta e a gente pensa assim, não dá para acreditar, olhando friamente, racionalmente está difícil de acreditar versículo 3 desse texto que nós lemos ele fala que vendo que isso agradava aos judeus prosseguiu mandando prender a Pedro e eram os dias dos pães ázimos, dos pães sem fermentos essa lembrança da crucificação de Jesus da perseguição, da prisão, talvez Pedro tenha se lembrado de quando ele negou a Jesus, isso deve ter doído nele e na igreja, não deve ter sido alguma coisa fácil, o momento era complicado demais para que se acreditasse que alguma coisa diferente daquilo que aconteceu até mesmo com Jesus, aconteceria, Pedro não me parece melhor ou mais santo que Tiago, que, morreu, que acabara de morrer, Pedro não me parece mais santo ou mais poderoso do que João Batista, que tinha morrido na prisão, ou mesmo que Estevão, que tinha sido apedrejado alguns anos antes, ou que outros irmãos ali, que o texto está dizendo, que foram presos, é claro que a igreja vai orar, mas entenda, eles devem estar com o pé atrás das circunstâncias. Irmão, a gente, a gente é assim também, a gente tem lembrança ruim. Às vezes, a gente pensa assim, não é só mais um dia ruim, é uma sequência de dias ruins. Ah, tem essas frases de autoajuda, né, que o pessoal fala assim... É, Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Às vezes sua vida é tão azarada que você muda essa frase e você diz assim... Nunca foi sorte, sempre foi azar mesmo. Assim, você, é, você é o sujeito azarado. Aí sempre que, que você vê uma situação em que você precisava de um pouco de sorte... Você já fala assim, ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar, a minha vida é essa, o meu destino é esse. Você já passou por vários fracassos em sua vida e você acha que você é um fracassado. Você já acreditou nisso? Você passou por alguns traumas na sua vida? Você já passou por algumas coisas que te machucaram e feriram? E aí você chega diante de algumas situações e você fala assim, não vai dar certo de novo, é sempre assim, é sempre essa, é, é sempre a mesma história, o mesmo filme. Você vê um ano de 2020 e você faz a sua retrospectiva, aliás, 2020 a Globo já deve ter cancelado, sabe aquela famosa retrospectiva? Porque a retrospectiva de 2020 na verdade é um filme de terror. Você não vai querer ver aquilo. Você não vai As pessoas estão tentando esquecer. Mas aí vai chegando dezembro, você já tem a notícia de que o vírus teve uma mutação lá na Inglaterra. Meu Deus. Se 2020 foi ruim, 2021 vai ser muito pior. Porque esse foi um ano que machucou muitas muitas pessoas. Mas como é que a gente lida com tempos difíceis? A gente tem que parar e olhar e pensar o que, que é que realmente está acontecendo. É algum pecado que eu tenha cometido? É algo de errado que eu tenha feito? Bom, se é alguma coisa errada, algum pecado, eu preciso pedir perdão. Porque Deus é o Deus de toda a graça. Que nos chamou das trevas para a luz. É Ele quem nos ama. Se é pecado, eu preciso pedir perdão se é luta eu tenho que enfrentar a luta porque eu sei que a luta, como eu já disse algumas vezes a luta me fortalece a luta me dá esperança eu tenho que saber que as lutas são obrigatórias é passagem obrigatória mas eu tenho que me lembrar sempre que depois da cruz vem a coroa não a glória se não houver cruz então se está tendo um tempo difícil a gente tem que esperar porque depois do tempo difícil vai vir a glória e eu tenho pregado isso para que você renove a sua esperança irmão, às vezes eu não sei se, se alguma vez você vai lembrar disso você vai lembrar de alguma situação como essa quando você era criança você estava andando calmamente e de repente você viu lá um, uma vala, um buraco, alguma coisa assim Você viu um obstáculo Eu já não faço mais isso, tá? Mas aí você viu lá Você estava indo e você quer chegar lá na frente, mas tem um obstáculo ali O que, que você faz? O que, que você fazia né, quando você era mais jovem? Voltava para trás um pouco Para pegar o um impulso e poder pular até o outro lado, tem obstáculos que estão na nossa frente, que vão nos obrigar a voltar um pouco para trás, só que você precisa ter coragem, se você voltou um pouco para trás, agora corre e pula, mas não deixa o obstáculo te vencer, não deixa que as coisas que se apresentem na sua vida, elas venham a, a te impedir, foi isso que a igreja fez, porque o texto nos diz que a igreja fez oração incessante a Deus, apesar de toda a dificuldade das memórias ruins, do histórico difícil, apesar da pouca esperança de que Pedro pudesse ser libertado toda a igreja começou a orar, tem um segundo item na minha lista aqui, de coisas que nos impedem de acreditar no milagre de Deus, que é o tempo, eu, eu, na minha vida eu aprendi que Deus gosta de virar o jogo aos 45 do segundo tempo, na minha vida sempre foi assim e eu poderia contar várias histórias várias, mas muitas de momentos em que eu já estava entregando os pontos porque assim, você olhava assim ah, não vai dar mais e Deus foi lá e fez e a gente sabe e a gente tem consciência de que parece que cada vez Deus demora um pouquinho mais. Parece que Deus tá sempre levando um pouquinho mais para longe. E agora, é, assim, que antes era, a gente falava 45 do segundo tempo, fazendo analogia com o futebol, mas agora a gente consegue fazer analogia aos 56 do segundo tempo. Outro dia, meu time estava jogando levou o empate aos 56 do segundo tempo... Eu falei, ele nem sabia que o jogo dava tudo isso... agora dá... porque parece que Deus vai fazendo assim... vai esticando cada vez mais... ele podia fazer antes... mas não faz... olha só o versículo 6... desse capítulo 12... diz assim... na noite anterior... ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo... Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta aguardavam a prisão. Olha, era um momento assim que o pessoal achava, ó, oh, não vai dar mais, não tem mais como, porque olha, o Herodes vai apresentar o Pedro amanhã, de manhã, a guarda está muito bem montada. Pedro está muito bem preso. Não tem mais jeito. Não dá. Aí agora sim, o pessoal, o pessoal continua orando. Mas é aquela oração assim, a gente tem que orar, tem que orar até o final. Mas você já deve ter passado por situações assim. Em que, olha, não vai dar mais. Olha, agora acabou, agora já era, agora chegou o fim de verdade, agora não tem mais como. E talvez você tenha se perguntado, por que, que Deus não agiu antes? Será que Ele não sabia? Será que Ele não conhecia? Ele não tinha ciência do que, do que ia acontecer? Será que Deus está me treinando, me testando? Mas eu queria responder essa pergunta de algumas maneiras. Sim, Ele está treinando você, Ele está aumentando a sua fé, aumentando a sua paciência, aumentando a sua perseverança, porque ainda não chegou o fim. Você ainda tem mais luta para passar. E você já, quantos aqui alguma vez na vida já começaram a correr? Quem aqui já? Oh, tem dois heróis só Ô oh, pessoal, vamos correr, três, três Márcio, faz tempo que você não corre mais, né? Já faz, já faz um tempo, né? Eu, eu sou do seu time, correr é só de carro Esse negócio de correr a pé cansa, sua, não dá Pessoal, vamos, 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 caminhada Quem pratica caminhada aqui? Irmão, não, mas não é, mercado, não é caminhada até o restaurante para almoçar e voltar para casa. Não é isso, é caminhada mesmo, assim, tá? Tem um pessoal... Bicicleta, bicicleta, alguém? Ó, oh, tem... Qual irmão? É triatleta e nada também? Nada? Na ó, oh, tem, tem, um, tem um pessoal... Ó, tem, tem, oh, tem, tem uns irmãos chegando aqui, hein? Mas você que já começou... Academia, quem já começou academia? Irmão, eu comecei academia eu consegui ficar três meses. Bom, porque esse negócio de contar até 10 não é comigo. Você conta até 10 aqui, conta até 10 aqui, aí você conta até 10 de novo, mas é, é, sempre, é sempre até 10. Aí eu falei, não, tem um problema, eu preciso, eu preciso de mais desafio na vida do que contar até 10. Parei com esse negócio. Mas você deve ter notado, você que começou algum tipo de treinamento, você deve ter notado assim, que no começo... Você vai lá, vou correr 100 metros. Primeiro que assim, você acorda de manhã. Hoje eu vou começar a correr. E você põe na sua cabeça: eu vou começar com 10 quilômetros. Depois eu vou aumentando. Aí quando você corre 100 metros, você percebe assim: eu vou correr até 200. E vou tomar um sorvete. Porque é tudo que eu consigo na semana. E aí você volta para casa, parece que a perna está caindo, né? Se você desistir ali, é tudo que você vai conseguir correr. Agora, se você continuar persistindo, dali seis meses, você já está correndo lá os seus cinco quilômetros, dez quilômetros, dependendo da sua perseverança e da sua genética... Ao longo do tempo, você percebe que vai ficando mais fácil, porque o seu corpo vai desenvolvendo músculos, vai queimando gordura, o seu pulmão vai trabalhando melhor, o seu coração trabalha melhor. E aí você, você se lembra da corrida lá de trás e já dá risada. Poxa, no começo eu só corria isso aqui, agora eu estou correndo tudo isso. Isso vale para qualquer exercício físico, isso vale para a nossa vida espiritual, isso vale para a nossa perseverança diante de Deus. Deus precisa nos treinar e a forma de Deus treinar a cada um de nós é bastante diversa. Deus precisa nos, nos treinar e a forma de Deus nos treinar é bastante complicada, ela é pessoal e muitas vezes é em situações que nos desagradam, que nos entristecem, que nos levam até o limite e essa é a situação com esses homens, Pedro não está pronto, a igreja não está pronta. Mas tem momentos em que Deus precisa aprovar o nosso caráter e a nossa fidelidade. Lembrem-se Gênesis 22, 12, quando o Senhor pediu a Abraão, o seu filho, e aí depois que ele estava pronto a sacrificar o seu filho, o anjo apareceu e disse, não, não sacrifique seu filho. Agora sei, até aquele momento a fé de, Abrava, de Abraão não tinha sido aprovada, ela tinha sido provada, mas agora ela foi aprovada, talvez você se pergunte assim, por que que Pedro precisou passar por esse momento, você se lembra qual tinha sido a reação de Pedro 10 anos antes? como ele havia negado ao Senhor e eu imagino como a, a história pessoal de Pedro deveria ainda estar marcada por este episódio e como talvez isso trouxesse desconfiança, a pressão sobre Pedro vinha trazer pra, veio para trazer o verdadeiro caráter. Pedro, a partir desse capítulo que nós lemos, ele começa a sumir da história. Porque Paulo vai tomando uma posição de liderança na igreja e Pedro começa a desaparecer, até que some na história. Até que a gente não sabe mais o que aconteceu com ele, segundo o texto bíblico. Essa parece ser a prova final de Pedro. E também a prova final, mais uma das provas para a igreja. E parece que na nossa vida, olhando para nós, algumas provas se repetem. E quando as provas da nossa vida se repetem, será que a gente cai ou a gente persiste? Tem alguns pecados na nossa vida que eles parecem algumas tentações e provações que parecem vir a se repetir. E aí a gente descobre se a gente já conseguiu vencer ou se a gente ainda precisa de mais treinamento. E aí, se a gente precisa de mais treinamento, Deus vai mandar mais pressão sobre nós. Tenha certeza disso. Ou, em alguns momentos, a gente vai vencer. O problema é que quando a gente vence, a gente vai para o estágio superior, <risos> É igual jogar videogame, né? você passa de fase e a próxima fase é mais difícil. A vida cristã parece ser assim também, a gente vai passando de fase e o negócio vai ficando mais difícil. Mas a cada prova mais difícil, a gente está mais preparado, a gente está mais pronto, a gente está mais firme. Um terceiro item na, na minha lista de coisas que nos impedem de crer no milagre é a nossa fé que é pequena. E eu posso dizer para você, para nossa alegria, que a fé do apóstolo Pedro era pequena. Eu imagino, e essa é a minha suposição pela leitura do texto, e a gente vai ver algumas, alguns momentos aqui nesse texto, que Pedro já tinha aceitado a derrota, que Pedro já estava assim preparado, entregando a, a vida a Deus, confessando lá os últimos pecados, já ensaiando para quando estivesse ali diante do povo, cantar sabor de mel... E, e, e assim terminar a sua vida, sem nenhum problema porque olha só, se você olhar o versículo 9 desse capítulo fala assim, então saindo Pedro então, desculpa, então saindo Pedro o seguia, Pedro estava seguindo o anjo não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo ele pensava que era uma visão Pedro olhou e falou assim, é bom demais, nem eu estou acreditando, imagina, eu estou saindo dessa prisão, só pode ser uma visão, porque é, eu estou orando para sair, mas nem eu estou acreditando que eu estou saindo daqui, e ele vai saindo, o versículo 11 conta da surpresa de Pedro. Ele diz assim, Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. É só agora, depois que ele estava no meio da rua, já longe. Ele falou assim, ó, nem eu estou acreditando. E agora eu estou acreditando. Sabe, a bênção já estava acontecendo. O milagre de Deus já estava rolando na vida do Pedro E ele não estava acreditando Ele achava que era uma visão, que era um sonho, que era alguma coisa E aí quando ele já estava lá longe falar, Ah, rapaz, é verdade esse negócio Mas não é só ele que tem falta de fé Olha, olha só que, que turma boa de oração O pessoal estava todo reunido lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, estavam muitas pessoas congregadas orando, isso aqui é no meio da noite, o pessoal está em vigília pela libertação de Pedro, então pensa no seguinte, tem uma vigília de oração pedindo Senhor liberta o Pedro, nosso querido Pedro, não deixa ele se perder, não deixa ele morrer, Senhor, liberta ele. Aí Pedro chega lá, versículo 13, fala assim: quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre, é bom demais para ser verdade, e ela saiu correndo nem abriu a porta para Pedro ó, oh, é assim, a gente está orando pelo milagre o milagre chegou na nossa porta eu não abro a porta para o milagre, eu vou embora eu largo ele lá mas não foi só ela olha só a turma que está em oração olha que povo de fé, irmão você acha que a sua fé é pequena? conheça esse pessoal aqui Uh, voltou correndo anunciando que Pedro estava à porta. Versículo 15. Então disseram: Você ficou louca. <risos> Olha só, irmão, a situação. Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta Pedro. Chega uma pessoa. O Pedro está liberto. Você está louca, né, minha filha? Senhor, liberta Pedro. <risos> o é um povo sem fé ou não é? você consegue imaginar a situação de que se as pessoas estavam orando por uma bênção a bênção bateu na porta e eles falaram assim não, não, não é não, você está louca menina é bom demais nem a gente que está orando está acreditando nisso que a gente estava orando só porque o protocolo manda E o versículo 16 diz que enquanto isso, Pedro continuava batendo a porta, quando abriram a porta, viram, e olha só como é que termina o versículo 16, ficaram espantados, nem nós estamos acreditando nisso. Eles estavam orando, mas não estavam acreditando na resposta da oração, irmão. Se você acha que você é um homem ou uma mulher sem fé, você já pode participar dessa vigília aqui da igreja de Jerusalém. Porque era, era a vigília do povo sem fé. Era gente igual a gente, irmãos. E eles ficaram absolutamente surpresos... Porque Deus fez infinitamente mais... Além daquilo que eles estavam pensando ou pedindo... Deus agiu conforme o seu poder... E não conforme a fé daquela igreja... Deus foi capaz de fazer muito mais... Irmão... Eu não sei o que, que você tem pedido... O que você tem orado... Mas eu posso te dizer... Deus é capaz de fazer muito mais Deus é capaz de fazer coisas que te espantam e eu posso dizer que para muitos dos que estão nos assistindo nessa noite seja aqui na igreja, seja em casa tem bênção que já chegou na sua porta e já está batendo lá faz tempo e você não está acreditando porque é bênção demais nem você está acreditando é bom demais para ser verdade. Acontecer isso com aquela igreja. E acontece com a gente hoje também. Porque quando a cruz é pesada, a gente tende a duvidar. É assim mesmo. O ser humano é desse jeito. Era assim na Bíblia e é assim hoje. E é por isso... Eu quero, te ter, eu quero caminhar para o final dessa mensagem fazendo um desafio para você, eu quero terminar essa mensagem com alguns desafios para sua vida, eu quero te perguntar, o que que para você é bom demais para acontecer nos próximos 12 meses, o que que te parece bom demais que você fala assim, ah não pastor, se eu te contar você não vai acreditar, provavelmente eu não vá acreditar, porque eu sou assim, é, é, se, se tem um cara de fé pequena irmão, sou eu, mas é isso o que o Senhor está nos chamando, para colocar diante dele, a partir dessa noite, coisas que são boas demais para acontecer coisas que se acontecer, nem você vai acreditar eu tenho colocado diante de Deus algumas coisas em relação à igreja tenho colocado diante de Deus algumas coisas em relação à minha vida irmão, eu, eu tenho orado e esperado ansiosamente pelo dia em que a gente vai se reunir aqui novamente com a igreja cheia lotada, como a gente estava fazendo, é uma coisa que tem alguns momentos que a gente olha assim, quando eu chego e vejo a igreja vazia, eu penso assim, é bom demais, eu, eu acho que nem eu vou acreditar quando esse dia chegar, e ele vai chegar, eu falei alguns meses, o ano passado, que a minha meta para os próximos anos, era que a gente pudesse abrir cinco igrejas novas aqui na Praia Grande, não é em São Vicente, não é em Mungaguai, é na Praia Grande. E eu creio que o Senhor vai fazer isso. Eu não consigo acreditar que vai ser o ano que vem. Se acontecer, vai ser bom demais para ser verdade. Minha fé não chega nesse ponto. Mas eu creio que o Senhor vai trabalhar através de nós para que novas igrejas sejam plantadas aqui na Praia Grande. Irmão, a gente fez no começo do ano... Uma, um planejamento para os próximos 10 anos de construção na igreja, e o que tinha que acontecer esse ano não aconteceu, que era a construção da quadra, mas eu creio, eu creio que Deus ainda vai dar algo maior para nós, você crê nisso irmão? Amém, amém irmão? É nem eu estou acreditando nessa história né irmão Tem um que fala, Deus vai dar algo maior irmão, é pastor, nem eu estou acreditando nessa história eu olho para essa construção aqui irmão, eu tenho falado quando o pessoal me pergunta assim, o que, que é essa construção aí na frente? Ah, essa construção aí na frente é a nossa nova igreja, é o nosso novo templo é verdade pastor? não, nem eu estou acreditando nisso mas o dono não sabe ainda, a gente não sabe ainda, mas é a nossa igreja, e futuramente. Nem eu estou acreditando nisso. Mas eu coloco o crescimento da nossa igreja num momento em que parece que a igreja vai definhar como algo que vai acontecer. E os planos e os sonhos que a gente tem colocado para os próximos anos, eles vão acontecer eu creio, e eles vão acontecer maior, vão ser muito maior, e você precisa se preparar para isso, irmão, deixa eu colocar uma meta para você, a gente conversou com algumas pessoas aqui na igreja, o Marcelo lá do Salvar, que vai pregar aqui na igreja daqui algumas semanas, no meio de janeiro, ele vai pregar aqui na igreja, o Marcelo lá do Salvar está precisando de uma Kombi. Eu creio que nós vamos conseguir comprar para ele até fevereiro uma Kombi, não zero quilômetro, porque não tem mais Kombi zero quilômetro, mas a gente vai abençoar aquele ministério em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu desafio a igreja a acreditar nisso. A gente, para a glória de Deus, conseguiu vender ali a nossa, o nosso ônibus que nos serviu e agora vai servir lá a Igreja Batista de Vila Ema, foi uma bênção, nós estamos abençoando aquela igreja. E eu creio que em 2021 nós vamos abençoar muitas igrejas. Você crê nisso, meu irmão? É, tem um amém assim, é, amém, pastor, nem eu estou acreditando nisso aí. Fala um amém forte, irmão. Você crê que nós vamos abençoar muitas igrejas? Amém. Então, irmão, você precisa se comprometer a contribuir, a abençoar missões, e sabe por quê? que você pode já se comprometer com isso? Porque olha, tem um monte de gente falando em crise financeira, em crise econômica, em crise, 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 mas creia, o Senhor vai te abençoar, se proponha a abençoar os outros, confiando que o Senhor vai te abençoar, não condiciona uma coisa a outra, não fala, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar o outro, fala assim, não Senhor, eu vou abençoar, eu me comprometo, porque eu sei que o Senhor já preparou bênçãos espirituais nos lugares celestiais, elas estão guardadas em Cristo Jesus e essas bênçãos correrão e me alcançarão no próximo ano. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Ah, Nem eu estou acreditando muito. Irmão, não coloque apenas metas financeiras. Não limite, não limite a bênção de Deus a valor. Não é isso. Eu coloquei aqui uma meta da, de, de contribuição, mas não limite a isso coloque a, diante de Deus, aquela pessoa que você não acredita que pode ser salva, coloque diante de Deus, algo que seja muito maior, a libertação de alguém das drogas, a, a mudança de alguma pessoa, pense grande, pense no reino de Deus, Coloque algo ousado para o próximo ano. Aquela bênção que você vai pensar assim, não, ah, é bom demais para ser verdade, pastor. Porque todos nós passamos por uma severa cruz durante 2020. E eu tenho dito e confiado que depois da cruz, vem a vitória, vem a glória. É por isso que você não deve ser egoísta. Pensar assim, qual é a vitória que Deus tem para mim? Qual é a vitória que Deus tem para nós? Qual é a bênção que Deus tem para sua família? Qual é a bênção que Deus tem para os seus filhos? Para a sua geração? Para os seus pais? Irmão, estou te desafiando. Coloca diante de Deus a partir de hoje... Não tenha medo, a partir de hoje, aquilo que nem você é capaz de acreditar. Falar, ah, pastor, nem eu. E eu quero, irmão, te desafiar a quando acontecer, até dezembro do ano que vem, você chegar e falar, olha, pastor, eu não acreditava, mas aconteceu não importa se você não acredita, hoje é o dia de você colocar aquilo que nem você acredita diante do Senhor. E olha bem, quero terminar com isso, olha bem, tem bênçãos que já chegaram na sua vida, lembra do que você já pediu ao Senhor, há tempos atrás, dá uma olhada aí para ver se de repente já não bateu na sua porta e você está ignorando, dá uma olhada certinho aí, porque de repente já está aí e você ainda não percebeu, que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde, que essa palavra possa chegar no seu coração e que você receba do Senhor a bênção, que você mesmo, que você é incapaz de acreditar, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém irmãos. Amém.